0: 一悟道法师讲述：一有一次，韩馆长他为了到场的事情，跟建筑商的老板刚好吃中饭，谈了很久。我们就在四楼餐厅，老和尚带我们大概十几位出家众坐在那里等。整整等一个半小时，就坐在那里等。老和尚静静的等，他也不烦躁，他就在那边等。我们都被他这个定功影响了，肚子也就感觉不饿了。就坐在那里等一个半小时。他这个就是叫教学。教学就是他在生活当中做给你看，带着你们做。等了一个半小时，从十二点等到一点半，他就静静坐在那边等。大家看师傅不动，大家也不敢动，就坐在那边如如不动，等了一个半小时。后来，韩馆长就慢慢、慢慢的走下来。但是，经过那一次的这样忍辱，觉得心里满定的，觉得心能够安然。老和尚就是教我们，第一个就是礼敬诸佛，要尊重。因为馆长在这个道场是领导人，要尊重他。他没有来吃，大家要等他来吃。第二个就是修忍辱，看看我们的耐心。所以，我到图书馆去也是学忍辱。出自。《佛说十善业道经》第二十六。二，老和尚，当初我到图书馆，他真修忍辱，我也是被他这个修忍辱感动了。老和尚离开台中联社到台北来，他的志愿要学讲经。遇到韩馆长，韩馆长就给他找地方借地方。早年还没有图书馆，我就已经听经了，所以这个事情我非常清楚，非常艰难，也得力韩馆长他的护持。但是韩馆长这个人脾气不好。老和尚只是感他的恩，没有记他的怨。他对他不好的地方，他从来不说，不说一句，只是念他的恩。所有的法师讲经讲忍辱，什么叫忍辱？我们现在这个算不了什么。韩馆长是常常指着鼻子骂，他在讲台上讲，下面指着鼻子就骂。他一发起脾气来，那可不得了，把老和尚衣领拉着跳楼，有几个法师受得了？还有，我们道场圆通寺一个女众。跟一个曾居士，年初拜千佛，在那边吵架，两个都哭了，去告老和尚。老和尚就给曾居士顶礼：“对不起，是我这个徒弟教的不好，真修人辱。我本来脾气很不好。”但是看到老和尚这么修，人家高僧大德都这么忍了，我们这个算什么？我是这样被感动的，所以我现在也勉强在修人。如出自《沙弥律仪》第三十四集。三。我们敬老和尚不允许我们去化缘，所以以前在华藏图书馆，韩馆长那时候在柜台摆了大概好几本本子，你要印经做什么什么项目，还有一个功德箱。后来馆长往生了，往生之后。我们搬到信义路，老和尚就不允许我们到场设功德箱，那个本子也不能摆出来。师傅就讲：“你那个本子摆在那边，分明向人要钱，人家走进来看到那个本子，不拿钱也不好意思。有时候要拿。”怪怪的，摆明向人要钱，所以我们道场本子都收起来，收在抽屉，也没有功德箱，这样大家来没有压力。以前我们图书馆都常常印经，那时我负责印经。有一次，有一个居士跟我讲：“悟道法师，下一次要印经，你告诉我，我来发心。”有一天，师傅拿那个经要我印，我电话就马上拿起来。师傅说：“你干什么？”我说：“有个居士，他要发心印经。”师傅，你现在要印经，我打电话通知他，跟他讲要他发心。我觉得这很正常，不是我去跟他化缘，是他自己说过要发心。师傅就跟我讲：“你先不要打，你是不是要跟人家要债？”我听了就一头雾水，怎么会变成要债？是他自己说过发心的。师傅他就跟我开示，他说当初他跟你讲的没错，但是过了一段时间，当初他跟你讲的时候，可能有预备一笔钱要来做好事，但是。过了这段时间，你保证他那个钱还在吗？有没有周转到其他地方？你要考虑到这点。如果万一他当初跟你讲，当时有这个钱，但是过了这段时间，如果他这个钱有其他的地方急用，他先用到其他地方了。现在这个钱没有了，你现在打电话给他，他现在没有这笔钱，你不是让他很为难吗？你这不是要债是什么？我说我明白了，那就不打了，我就等他自己再主动来讲《易经》，再和他说。这就是避免造成别人的压力。出自《西方切指》第二十一集四，在二十几年前，我们台北市警察局王警官，他是担任辅导警察的，他发现。把《了凡四训》做成有声书，就是请电台专业的播音员把这个念一遍。早年二十几年前都是录音带，他就拿着到处去结缘，主要拿到学校去。当时他发的心很大，给我们敬老和尚报告。老和尚当时就拿了一百多万台币给他，统统去做录音带。做完了没多久，他说结缘完了，因为他送得很快。后来他又来跟师傅报告没钱了，送光了。师傅就带我去景美那个中小企业银行开保险箱。因为我有个师弟悟红师，现在住在香港，他父母过世，留有房产，卖了不少钱。他没结婚，出了家都供养师傅。因为图书馆我们曾经遭过小偷，被偷过，所以就放在保险箱。师傅就带我去拿那些钱，有二百多万，全部给王警官去做了凡四训。像敬老和尚这样布施的人，大概只有他老人家一个，因为他已经修到一个程度了，他才能做到布施。我剩下一百多万，统统给你。这桩事情，我们敬老和尚的确做了一个很好的示范，所以，我多少也学一点，学一点还做不到位，但是也有一点小效果。今天能够办一点事情。也是跟我们敬老和尚学习的，学习布施。以前在华藏图书馆有一个迎空师女众，她出家很早了，比我们老和尚还早一年。那时候她到图书馆去学讲经，她就跟我讲，她说。道师，人家供养你的钱，你不要统统拿去布施，你要留下来跟会。以后你买个房子，不然万一被馆长赶出去，你要去睡火车站。后来我听师傅讲经，师傅不是这样教我们，师傅说要赶快布施。所以，我还是没有听他的，也感谢他的好意，还是把钱统统去印经，向师父学习。后来他去跟会，跟会被一个同修骗了。有一天，他去向人家要钱，我说，当初还好没听你的。跟你去被骗了，现在要也要不回来，所以我的选择还是对的，选择布施。到现在，今年出家第三十年了，目前还没有睡火车站。初次改过之法。五，我们敬老和尚有人送他古董，像字画这一类，这是原迹，这是真迹。老和尚他不要那个真迹，真迹都送给博物馆，让他们专业的人去保管，给大家欣赏。他认为这个做法是最好的。他讲：“你要那张真迹，你就可操心了。你又怕丢掉，怕遗失，怕损毁，一天到晚要去保管那个东西，多操心。不要自己藏在自己的道场，放在自己房间，因为这个增长贪心。”这些东西都不能去执着。老和尚的身教，编辑小组。